0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Willkommen zu der dritten Episode der äh, Vorlesungsreihe aus dem Buch Isbate nabuba äh, Beweis des Prophetentums. Wir sind überwältigt von den motivierenden Nachrichten. Es ist wirklich super angekommen. Wir haben äh, zahlreiche E-Mails erhalten und äh, schon die zweite Episode wurde von vielen auch äh, gehört. Und jetzt nehme ich die dritte auf und lese auch gleich vor. Falls ihr Anmerkungen habt, falls ihr Feedback geben möchtet, falls ich langsamer, schneller oder anders lesen soll, könnt ihr das sehr gerne anmerken. Bismillahirrahmanirrahim. Erster Teil der Einleitung. Was bedeutet Prophetentum? Ihr wisst, das Buch ist geschrieben von Imam Rabbani, als er 18 Jahre alt war, also Darin sieht man, wie ein wahrer Gelehrter des Islam schreibt, schon mit 18 Jahren. Bismillahirrahmanirrahim. Er schreibt, im letzten Teil des Sharhul Mawaqif von Sayyid Sharif al-Jurjani heißt es, gemäß den Gelehrten der Kelamwissenschaft wird jemand zu dem Allah der Erhabene, ich habe dich zu den Leuten dieser Gegend oder zu, den, zu allen Menschen entsandt oder verkünde meinen Dienern von mir oder etwas ähnliches sagt Nebi, also Prophet genannt. Um ein Prophet zu sein, muss ein Mensch keine Vorbedingungen wie Ryaba oder Mishaheda erfüllen oder für diese Aufgabe geeignet geboren sein. Hier kurz eine Anmerkung. Ryaba und Mushahedah, ich habe Mishaheda gesagt, es das heißt Mushahedah, bedeutet die Triebseele zu zähmen, indem man gewisse Methodiken Methoden verwendet, indem man beispielsweise sehr wenig isst, fast gar nichts isst und trinkt, sich in eine Höhle zurückzieht oder in die Wüste zurückzieht. Sehr viele Gelehrte haben das getan und sehr hohe Stufen erreicht, denn indem man die Triebseele zähmt, erreicht die Seele höhere Stufen und ab, einem, ab einer bestimmten Stufe wird die, wird die Triebseele das Ego habe ich Seele gesagt? Also das, was gezähmt wird, ist die Triebseele und die Triebseele wird ab einer bestimmten Stufe den Islam akzeptieren und seine Feindseligkeit beiseite legen und das ist dann auch der Moment, in, der, in dem man im wahren Sinne Allah-Talas Liebe gewinnt. Ab einer bestimmten Stufe gewinnt man im wahrsten Sinne Allah-Talas Liebe. Alle Muslime lieben allah Taala mehr oder weniger, aber Allah-Talas Liebe zu gewinnen ist eine bestimmte Stufe, in der man sich und das meine ich nicht übertrieben, sondern im wahrsten Sinne des Wortes, in Allah verliebt. In Allah verliebt. Diese Menschen sind in Allah verliebt, diese Menschen nennt man Eulia. Und hier wird darauf aufmerksam gemacht, dass, um ein Prophet zu sein, eine solche Vorbedingung nicht besteht. Allah der Erhabene erwählt, wen er will. Also ich lese weiter. Allah der Erhabene erwählt, wen er will und beschert ihm dieses Vermögen. Er weiß alles und tut das Beste. Er tut was er tun will. Er ist in der Lage, alles zu tun, was er will. Gemäß den Kelam-Gelehrten ist es auch keine Bedingung, dass ein Prophet eine Morgisa, ein Wunder, zeigt. Sie sagten, dass es eine Bedingung sei, damit andere verstehen, dass er ein Prophet ist, nicht aber als eine Bedingung seines Prophetseins. Gemäß den antiken griechischen Philosophen müssen drei Bedingungen erfüllt werden, um ein Prophet zu sein. Vom, vom verborgenen Reib mitteilen, das heißt Sachen, die über die vergangene und zukünftige Ereignisse gefragt wird, erklären, außergewöhnliche Sachen tun, das heißt Sachen, die den Verstand, die Wissenschaften übersteigen und als dritte, dass er einen Engel in körperlicher Gestalt sieht und von ihm das offenbarte Wort Allahs des Erhabenen hört. Dass ein Prophet alles Verborgene kennen muss, ist weder bei uns noch bei ihnen eine Bedingung. Einiges aus dem Verborgenen zu kennen, ist wiederum keine Besonderheit der Propheten. Auch die Philosophen akzeptieren, dass Leute, die Riaba üben, also sich abschotten und so wenig essen und trinken, dass es, dass es ausreicht, nicht zu sterben und auch manche Kranke, die bewusstlos werden, oder auch Schlafende, manches aus dem Verborgenen berichten. In dieser Hinsicht gleichen diese Leute den Propheten. Das, was sie Reib Verborgenes nennen, sind Sachen, die vielleicht außergewöhnlich sind, also Sachen, die nicht gewöhnlich sind und nicht oft vorkommen. Das alles aber ist nicht das Wirkliche, Verborgene. Solche Sachen zu wissen und ein-, zweimal von diesen zu berichten, ist nicht ein Übersteigen des Gewöhnlichen. Hierdurch unterscheiden sich die Propheten von anderen Menschen. Die Kalam-Gelernten sagen, dass die Propheten das Wirkliche, Verborgene, das ihnen von Allah, dem Erhabenen mitgeteilt wird, wissen können. Aber sie sagen, dass es keine Bedingung für einen Propheten ist, dass er das Verborgene kennt. Die oben genannten Gründe, die die Philosophen für das Kennen des Verborgenen anführen, sind auch nicht korrekt. Sie sind nicht im Einklang mit den Fundamenten des Islam. Davon abgesehen ist das Kennen des Verborgenen aus diesen Gründen heraus eine andere Sache. Sie gehört zu den erstaunlichen Sachen, die außerhalb des Gewöhnlichen liegen. Es liegt kein Nutzen darin, sich besonders hiermit zu beschäftigen. Außergewöhnliche Sachen, so zum Beispiel Körper und Materie nach Belieben zu beeinflussen, nach Belieben Wind, Erdbeben, Brände oder den Untergang von Schiffen zu erwirken, dass jemand auf Wunsch stirbt oder dass ein Tyrann von Unglück befallen wird, sind alles Wirkungen der menschlichen Seele auf die Materie. In Wirklichkeit ist es allein Allah, der auf die Materie wirkt. Allah, der Erhabene, erzeugt diese Wirkung, wann er will und durch wen er will. Aus diesem Grund kann man nicht sagen, dass außergewöhnliche, erstaunliche Sachen nur bei Propheten vorkommen. Auch die Philosophen akzeptieren dies. Wie also sollten Propheten von anderen auf diese Weise unterschieden werden können? Auch wenn die antiken griechischen Philosophen akzeptieren, dass sich außergewöhnliche und erstaunliche Sachen auch bei Leuten, die keine Propheten sind, ereignen können, Akzeptieren sie nicht, dass dies oft geschehen und den Grad von Iajaz, Wunderhaftigkeit, erreichen kann. Sie sagen, weil solche außergewöhnlichen Sachen sich bei den Propheten ereignen, werden sie von anderen Menschen unterscheidbar. Die Aussage der Philosophen, dass es eine Bedingung sei, dass einem Propheten ein Engel erscheinen und ihm die Offenbarung Allahs des Erhabenen mitteilen müsse, ist nicht im Einklang mit ihrer eigenen Philosophie. Sie sagen dies nur, um die gläubigen Leute zu täuschen. Denn ihnen gemäß ist ein Engel keine Materie, kann daher also auch nicht sprechen, denn sie sagen, dass, um Töne hervorzubringen, es der Materie bedarf. Töne werden durch Luftschwingungen erzeugt. Wir könnten diese Bedingungen der Philosophen auch so verstehen, dass sie meinen, dass Engel Gestalt annehmen und zu körpern werden, sichtbar werden und dann sprechen. Ja, das Kapitel ist hier zu Ende, also die das erste Teil der Einleitung. Und wie wir sehen, schreibt Imam Rabbani so detailreich. Er geht so detailliert in die Materie ein. Wir sehen, dass das Prophetsein, das Prophetentum, ein wirkliches Thema für sich ist. Wir sehen, dass wir von diesem Thema bisher eigentlich nie etwas gehört haben. Wir sehen, dass die Gelehrten der über das Prophetensein, über ihre Kriterien, über ihre Eigenschaften sehr genau bereits geschrieben haben. Dass die antiken griechischen Philosophen sich damit beschäftigt haben. Und jetzt sehen wir, dass Imam Rabbani diese falschen Bedingungen korrigiert und ihnen Antworten liefert. Wir sehen, dass Imam Rabbani schon damals wusste, dass Töne durch Luftschwingungen erzeugt werden. Vor 400, vor mehr als 400 Jahren ist das zu fassen. Imam Rabbani ist auch derjenige, der von kleinen Teilchen redet und deswegen Gelehrte unserer, also unseres Jahrhunderts davon sprechen, dass er eines der ersten, wenn nicht sogar der erste Mensch ist, der von Atomen gesprochen hat. Denn er schreibt in diversen Briefen von kleinen Teilen, die äh, kontextgemäß aufweisen, dass er von Elementen gesprochen hat. Den Grundbausteinen der Natur, die wir heute als Periodensystem kennen. Weil Gelehrte seinesgleichen erlangen Wissen, einerseits durch Bücher und andererseits durch den Kanal der Liebe und durch den Kanal der Verbindung der Herzen aber darauf möchte ich jetzt nicht so genau eingehen, nur um ein Beispiel dafür zu nennen, dass es so etwas gibt, es steht auch im edlen koran Surah Kahf, die Geschichte von Musa a und Khadr bzw. Rahmatullahi zeigt dies ganz deutlich. Dort sagt Allah, und wir lehrten ihn, das Verborgene. Es gibt Wissen, das kann man nicht erlernen, das fließt zu. Und ja, diese Episode ist etwas kurz. Ne, wobei, es sind schon zehn Minuten geworden. Ich werde jetzt äh, im Anschluss sofort den zweiten Teil, also eine weitere Episode, vorlesen. Wenn du fertig bist mit dieser Episode, dann schreib uns sofort. Du musst nicht warten. Wir schicken dir dann, in Inshallah, sofort die nächste weitere Episode zu. Es freut uns, wenn du schreibst. Es freut uns äh, zu sehen, dass diese Aufnahmen, dass diese Podcast-Episoden angehört werden. Diese Zeilen, wie in der ersten Episode bereits erwähnt, geben dir Wissen und geben dir aber auch, reinigen auch dein Herz gleichzeitig. Ma assalam, assalamu alaikum.